0: Herzlich willkommen zur 26. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und in dieser Folge machen wir einen Ausflug. Es ist kurz vor fünf, ich bin verabredet mit Ralf, der mir den Museumsshop zeigen soll. Es ist dunkel und den Umständen entsprechend unglaublich leer am Potsdamer Platz. Das ist es irgendwie ungewohnt. Aber das macht den warmen, kleinen und bis oben hin vollgestopften Museumsshop erst recht einladend. Er scheint das einzige Licht in der Gegend zu sein. Ein kurzes Hallo und dann kann es auch schon losgehen. Ja, aber das ist schon der Haupteingang. Ja. Gut, dann lass uns mal dann gehen wir raus, um wieder reinzugehen.
1: Wer bist du? Ich bin Ralf, ich bin 39 Jahre alt und ich arbeite hier seit etwa zweieinhalb Jahren. In meinem anderen Leben bin ich freier Fernsehredakteur und da das eine sehr umkämpfte Branche manchmal auch ist, ist es immer gut, noch so ein festeres Standbein zu haben und seit zweieinhalb Jahren ist das Dussmann für mich und ich bin wahnsinnig gerne hier, weil man hier natürlich auch sehr viel mit Film und Fernsehen zu tun hat. Wir stehen vor dem Museumsshop. Ist es der offizielle Name oder gibt es einen offizielleren Namen? Der offizielle Name ist tatsächlich Dussmann, der Museumsshop, weil wir Teil sind äh, des Museums für Film und Fernsehen und damit äh, Teil der Deutschen Kinemathek. Also ja, das ist unser offizieller Name äh, und das unterscheidet uns von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Ah, okay. Ihr seid super nah dran an allem, ne? Das ist tatsächlich so. Also äh, im Moment finden ja leider keine Premieren mehr im Sony Center statt, aber ansonsten war unser Shop ja wirklich mittendrin im äh, Filmgetümmel. Also während man gearbeitet hat, äh, sind vor der Türe auch schon ähm, Vin Diesel oder äh, Denzel Washington oder... Ähm oder Meryl Streep vorbei marschiert. Also das ja. passiert schon. Und natürlich gerade während der Berlinale ist man hier so mitten im Zentrum des Geschehens. Ist es dann
0: auch, wir können gleich reingehen, wenn, bevor es zu kalt wird, aber ist es dann auch ein sicherer Ort, um das zu beobachten?
1: Also dann ist man ja nicht ganz so in dem Trubel drin, sondern hat ein bisschen Abstand? Ja, das stimmt. Also man kann manchmal so, ähm, ich sag mal, durch das Schaufenster gucken und dann sehen, wie die Stars Autogramme geben. Oder während der Berlinale... Ähm, muss man nicht den Stars hinterherrennen, weil man kann einfach Anke Engelke abkassieren oder Valerie oder Niehaus abkassieren und so. Und äh, natürlich möchte man äh, diese Leute auch nicht belästigen, aber man freut sich, wenn man sie sieht und mit ihnen kurz was zu tun hat. Ja, okay.
0: Ähm, vor dem Shop sind die üblichen, äh, ihr habt ganz viele Filmkalender, schätze ich, weil
1: Kalendersaison ist. Genau, also nicht nur, auch zu Berlin oder Berliner Street Art oder... Ähm, doch, sonst hauptsächlich äh, zu Film und Popkultur, ja. auch den neuen James-Bond-Kalender, der vielleicht irgendwann mal passt, wenn der neue Film doch noch rauskommt. Das wäre ist sehr das, schön. Sind, enthält er dann eigentlich Spoiler für den Film? Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, es sind relativ neutrale Produktionsfotos, aber ähm, Bond-Experten könnten vielleicht den einen oder anderen <lacht> Aufschluss schon, äh, also die eine oder andere Erkenntnis gewinnen, das kann sein. Okay, na dann schauen wir mal. dann sind wir hier umgeben von ganz vielen Dingen. Genau, also wenn man bei uns reinkommt, dann merkt man eigentlich schon die Zweiteilung des Ladens. Ähm, einerseits haben wir wahnsinnig viel zum Thema Berlin, weil wir hier im Sony Center sind, was natürlich einer der absoluten Touristen-Hotspots ist unter normalen Bedingungen. Das heißt, wir befassen uns auch sehr viel mit Berlin und mit der Geschichte Berlins, ähm, was nicht nur Reiseführer betrifft, sondern auch ähm, ja, Bücher zur Geschichte von Berlin, äh, Romane, die in Berlin spielen. Ähm, sehr viel natürlich auch im Zuge von Babylon, Berlin, was sich mit den 20er und 30er Jahren befasst. Und der andere Hauptteil unseres Ladens befasst sich, rot, geht, da geht es nur um das Thema Film und Fernsehen. Okay. Wie, also ihr habt so, es gibt ja, ich sehe jetzt Bücher über
0: Berlin. Ich, ihr habt eine Abteilung mit englischen Büchern. Mhm. Ihr habt Kalenderspiele. Merchandise, da drüben sind drei Regale mit Harry Potter. Ich ja. sehe seh jetzt nur
1: zwei, ich gehe davon aus, es dass es drei sind. Es sind drei tatsächlich und es ist in den letzten Jahren auch massiv expandiert, aber es gibt immer noch wahnsinnig viel Merchandise und Sachen zu Harry Potter und es wird auch immer noch gekauft wie verrückt. Also es ist nach wie vor ein großes Thema.
0: Okay.
1: Und wie, wie wählt ihr da aus?
0: Also es ist ja, es, ich meine, Film, Fernsehen und Berlin sind unglaublich mhm. gigantische Themen und ihr habt ja ein
1: bisschen weniger Platz als des Kulturkoffers. Das ist so und manchmal äh, hat man auch ein bisschen das Gefühl, dass wir aus allen Nähten platzen, aber tatsächlich ähm, glaube ich, die Auswahl der Produkte ergibt sich durch die Zusammensetzung unseres kleinen Teams. Also hier hat jeder so seine Schwerpunkte. Also mein Kollege Christoph ähm, ist gelernter Buchhändler, er kennt äh, die Berlin-Buchabteilung wie seine Westentasche, Bestseller, ähm, auch englische Bücher. Ich bringe mein Filmwissen äh, mit und äh, das heißt, wenn ich nach einer seltenen DVD suchen muss oder so, da kann ich dann mein Wissen einbringen oder mein popkulturelles Wissen bei der Auswahl von, was weiß ich, Merchandise, Tassen, mhm. und solche Dinge. Ähm, wir haben eine Kollegin, Annika, die kennt sich sehr gut bei Animes äh, aus und bei Manga. Und ähm, unsere frühere, die frühere Leiterin dieses Ladens, die war großer Harry Potter Fan und in dieser Zeit ist es eben massiv expandiert Und ansonsten gucken wir, dass wir, weil es gibt halt eine Unmenge von Sachen, dass wir immer hochwertige, schöne und auch außergewöhnliche Dinge einfach haben. Okay, das heißt, ich kann auch hier hinkommen und finde Sachen, die ich woanders nicht finde. Würde ich auf jeden Fall so sagen. Also ich glaube tatsächlich, eine unserer Spezialitäten sind auch ähm, kleine Geschenke oder auch kleine Geschenke, die man sich selbst macht. Also auch Dinge, von denen man nicht wusste, dass man sie braucht, bis man sie sieht. Das ist, glaube ich, eine unserer großen Stärken. Ja. Und es ist ja auch dadurch, dass weniger Platz ist, findet, schätze ich, eine größere
0: Auswahl statt. Das heißt, es ist nicht einfach jedes englische Buch da, sondern es ist auf jeden Fall eine Auswahl. Genauso wie bei den Filmen dann ja auch, dass man sagt, der Film ist auf jeden Fall gut und wichtig, deswegen
1: ist er da. Genau, also gerade, ich finde, wir haben eine sehr gute DVD-Auswahl, was... Wollen wir mal rübergehen ja, Genau, wir haben eine sehr gute Auswahl, was ähm, Filmklassiker betrifft oder mhm. Arthouse-Filme, ungewöhnliche Filme. Ähm, wir haben auch britische Importe von Filmen, die auf dem deutschen Markt gerade nicht erhältlich sind, die aber als essentielle Klassiker gelten. Gerade diese Auswahl, die, da macht es wirklich die Mischung und da bemühen wir uns auch wirklich, keine Ahnung, den jüngsten Star-Wars-Film genauso sehr zu haben wie ein Klassiker wie Amphitryon oder, ähm, oder Angst, Essen, Seele. auch oder Also wirklich so eine, ein kleiner Streifzug durch die internationale Filmgeschichte anzubieten.
0: Und dann arbeitet ihr auch wahrscheinlich, soweit es, so es geht, mit dem Filmmuseum zusammen, was das angeht,
1: richtig? Genau, das, äh, man kann nicht zwangsläufig davon ausgehen, leider, dass wir auch immer ähm, alle Filme haben, die quasi in den Ausstellungen eine Rolle spielen. Weil teilweise, obwohl so eine Unmenge von Filmen auf DVD erschienen ist, gibt es halt immer noch viele seltene Sachen, die im Museum behandelt werden, die aber leider einfach nicht auf Disc erhältlich sind. Aber wir haben zum Beispiel alles, was es gibt zum Thema Marlene Dietrich. Ihre Sammlung ist ja auch im Museum vertreten. Persönliche Gegenstände, ihre Kleidung und da haben wir wirklich alles an Filmen und CDs und Biografien. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Büchern bis hin zum Magnet und zum Poster. Also das ist zum Beispiel etwas, wo wir wirklich versuchen, alles zu haben. Oder auch ja. zum Thema Weimarer Kino, ähm, expressionistischer Stummfilm. Diese Dinge, um die es auch sehr stark im Museum geht. Okay.
0: Das heißt, wenn ich äh, irgendwie mich für diese für filmspezifische Sachen interessiere, dann bin ich hier auch auf jeden Fall in der richtigen Adresse? Würde
1: ich auf jeden Fall so sagen. Dass, äh, also... Das sah ich auch, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, als Kunde auch immer so. Also für mich war das auch immer die Anlaufstelle.
0: Hm. Sowohl, ich sehe gerade sowohl, wenn ich selbst Filme schreiben möchte, als auch, wenn ich über die Geschichte
1: von Filmen lernen möchte, richtig? Genau, also was ich mag an unserer sehr großen Auswahl an Filmbüchern ist, dass sie sowohl ähm, Fachbücher, eine ganze Menge Fachbücher umfasst zum, zu allen möglichen Themen, zu äh, Produktionsdesign, zu Drehbuch, zu Regie, zu einfach dem Basic-Wissen, was Filme machen betrifft. Aber es gibt eben genauso die Biografien von Sophia Lorraine oder Lorio oder Steve McQueen oder so, dass man, also man kann hier wirklich so einen kompletten Streifzug durch äh, Aspekte von Filmen machen und ähm, auch, ähm, auch zu. Ich weiß nicht, angesagten Serien, wo es Begleitmaterial gibt, sowas wie Stranger Things oder ähm, Doctor Who oder Downton Abbey oder Star Trek. Ich bin ein großer Trekkie und da freue ich mich, dass wir auch immer ein bisschen was zu Star Trek da haben. Ja, die neue PK-Biografie ist natürlich
0: auch mit dabei. Absolut, ja. <lacht> was sind denn dann, gibt es so Highlights von dir, wo du, wo du, die du immer wieder gerne siehst, wo du, wenn du dran vorbeiläufst, du sagst, ha, cool, das will ich immer noch haben. Und wenn jemand eine ganz offene Empfehlung braucht, dann
1: drückst du denen das direkt in die Hand ja, also zum Thema Marlene Dietrich gibt es die ähm, Biografie, die ihre Schwester Maria Riva über sie geschrieben hat. Also das ist eine klare Leseempfehlung, weil das ist so ein wilder Ritt durch die äh, Zeit- und Filmgeschichte. Das macht einfach riesigen Spaß. Ähm, ich persönlich bin großer Hitchcock-Fan. Es gibt ein wahnsinnig tolles äh, Buch von Taschen, das heißt Sämtliche Filme. Und das ist ein wahnsinnig gut geschriebenes und wahnsinnig schön bebildertes ähm, Werk, das wirklich alle 52 oder 53 Filme behandelt, die Hitchcock je gemacht hat und eben nicht nur die großen Klassiker, sondern auch so die kleinen Filme aus seiner britischen Zeit, die man vielleicht nicht so kennt und das ist total toll. Ähm, ich bin sonst immer sehr äh, happy über interessante Neuerscheinungen. Wir haben gerade ein neues Buch über Leni Riefenstahl mhm. reinbekommen. Ähm, die Karriere einer Täterin? Genau, von Nina Gladitz. Ähm, habe ich noch nicht komplett gelesen, ich habe ein bisschen drin rumgelesen. Finde es mega spannend, weil sie ist natürlich auch eine sehr polarisierende Figur und man hat oft auch das Gefühl, dass, dass Touristen viel nach ihr fragen oder nach ihren Filmen fragen. Und für mich persönlich ist sie eine sehr negativ besetzte Figur als Mitläuferin und als äh, auch eine Person, die sich generell sehr ignorant verhalten hat. Äh, aber dieser Ambivalenz wird in diesem Buch auch sehr schön Rechnung getragen, beispielsweise. Und äh, genau. Oder ähm, über Viktor Klampera haben wir ein neues Buch reinbekommen, Licht und Schatten, äh, sein Kinotagebuch von 1929 bis 1945. Beschreibt er da einfach Filme, die er selbst gesehen hat oder ähm, Tagebuchnotizen über seine Kinobesuche zu Beginn der Tonfilme? Genau, also es ist eher so eine Art ähm, Sittenbild des Kinos zur damaligen Zeit und natürlich gerade in einer Zeit, wo sich das Kino auch sehr verändert hart von, von ähm, Expressionismus hin zu Propaganda mehr oder weniger.
0: Also er deckt wirklich so ziemlich alles ab, oder? Wenn ich eine Tasse haben will, kriege ich eine Tasse Und wenn ich wissen will, wie der Soundtrack aufgebaut war, kann ich das auch
1: wissen. Genau, also... Ähm, Keine Ahnung. Also man kann das wirklich auch an so einem Franchise fest machen wie James Bond oder Harry Potter oder... Ähm, oder Star Wars, dass man wirklich, wie du sagst, also man kann die Tasse mitnehmen, man kann die Noten mitnehmen und die Filmmusik zu Hause nachspielen, man kann äh, noch ein Buch mitnehmen mit Hintergrundinfos und wenn äh, einem dann ähm, keine Ahnung... Goldfinger noch im DVD-Regal fehlt, kann man den auch noch mitnehmen. Also, das ist, man kann sich wirklich äh, relativ komplett. Oder bei James Bond haben wir sogar eine Fußmatte, die finde ich auch sehr schön. Wo was steht, da, was steht da einfach nur 007 drauf? Oder? Da steht, I've been expecting you, Mr. Bond. Also, wenn man sich mal als Superbösewicht fühlen will, dann sollte man sich diese Fußmatte äh, definitiv zutun. Ja, ja, zusammen
0: mit damit, dass man seine, seine Türklinke noch mit Gold überzieht oder so. Ja, das wäre der extra Touch, das wäre
1: fantastisch. <lacht>
0: Vor einer Weile gab es eine Folge über den English Bookshop und da habe ich gesagt, was ist ein, ein Buch, was ihr vor der Remi retten würdet, also davor retten würdet, dass es zurückgeschickt wird, weil es sich nicht verkauft hat, weil ihr sagt, das muss einfach da sein, egal ob wir es jetzt mal nicht verkauft haben oder das, nicht.
1: Das ist tatsächlich interessant, okay. Ähm, ich glaube, dazu würden... Ähm würden tatsächlich so alte mgm Technicolor musicals für mich auch gehören. Also ähm, auch welche, die sonst nur als Import zu haben sind. Sowas wie Annie Get Your Gun oder von... Ich bin ein großer Fan auch von Hollywood-Filmen aus den 40ern. Da gibt es von William Wyler die Erbin mit Olivier de Havilland. Das ist ein Film, den ich wahnsinnig mag, der von einer Weile auch wieder neu aufgelegt wurde auf DVD. Also den würde ich definitiv vor der Remi retten. Einer meiner liebsten deutschen Filme, der naja, so jungen Vergangenheit jetzt auch nicht mehr, aber des letzten Jahrzehnts ist freier Fall mit Hanno Koffler und Max Riemelt. Ein wahnsinnig super gespieltes und äh, stimmungsvolles Gay-Drama. Ähm, den würde ich definitiv retten. Also ich weiß nicht, ob der noch ein Geheimtipp ist, aber die, ich liebe diesen Film, absolut. Wir haben eine äh, Ausstellung im Museum im Moment zu äh, Das Kabinett des Dr. Caligari. Mhm. Mhm. Äh, diesen Film haben wir auch in mehreren Fassungen auf Blu-ray als britischer Import, aber auch ähm, auf DVD in der deutschen Fassung und ähm, was beeindruckend ist an diesem Film ist, obwohl er eben aus den 20ern stand was für eine inhaltliche Aktualität er noch besitzt, gerade für die heutige Zeit. Also es ist eigentlich relativ erschreckend, wenn man, ihn, wenn man ihn sieht. Und deshalb, ja, also den würde ich auch definitiv retten, was aber auch gar nicht so notwendig ist, weil wir den immer in ordentlichem Vorrat äh, hier <lacht> haben. Ja, und gerade wenn das Museum ihn nochmal anders zeigt, dann ist das
0: ja... Bitte. Passiert es ja. dann häufiger, dass Leute aus dem Museum kommen und direkt sagen, ich war im Museum,
1: diesen Film möchte ich jetzt haben? Und ihr dann ganz locker sagen könnt... Haben wir? Ja, absolut. Also ähm, vor allem mit äh, Metropolis passiert das natürlich sehr ja. viel, ähm, ähm, weil Metropolis natürlich auch ein wunderschön gestalteter Film ist, auch was Produktionsdesign betrifft. Das heißt, viele Leute ähm, nehmen vielleicht nicht mal unbedingt den Film mit, aber nehmen das Poster ganz oft mit oder nehmen, nehmen einen Magnet mit dem Poster mit oder, oder ein T-Shirt mit dem ähm, Maria-Motiv äh, mit. Mhm. Und ähm, Genau, aber ich glaube, von den Filmklassikern ist Metropolis wahrscheinlich einer, der am meisten verkauft wird, was auch oft äh, gesucht wird, ist sowas wie Nasferatu oder, ja. ähm, oder andere Sachen von Fritz Lang wie M, eine Stadt sucht einen Mörder, auch ganz oft. Also das passiert wirklich relativ häufig, dass Leute aus dem Museum kommen und sehr zielstrebig dann in diese Ecke gehen oder in die Stummfilmecke und äh, sich gezielt dort was raussuchen, über was sie vielleicht auch erst durch die Ausstellung erfahren haben. Ja. Ähm, was mir noch eingefallen ist, ist noch, dass man sich auch Sachen auch hierhin bestellen kann. Absolut. Also äh, man kann über den äh, rund erneuerten äh, Online-Shop des Kulturkaufhauses kann man sich Sachen auch äh, zu uns liefern lassen, was auch sehr ordentlich wahrgenommen wird. Aber das ist definitiv möglich. Wir können genauso schnell äh, von unseren Großhändlern alle Arten von äh, Büchern und Filmen bestellen, äh, wenn sie lieferbar sind bis zum nächsten Tag. Ähm, was natürlich auch praktisch ist, wenn man in der Nähe vom Potsdamer Platz wohnt ja. ähm, oder hier arbeitet. Ähm, was eben das wird auch sehr viel in Anspruch genommen von Leuten, die in der Umgebung arbeiten. Und ähm, ja, ansonsten, wenn ich das auch nur so sagen darf, ist bei uns halt ähm, hin und wieder. Ähm, bisschen weniger los als im Haupthaus. Das heißt, gerade so in, an der Weihnacht, in der Weihnachtszeit kann man hier gut Schlangen vermeiden und vielleicht trotzdem okay. schöne Sachen finden. Also kommt ruhig her. Und, ja, ähm, ja. und was auch wichtig ist, ist, dass wir eigentlich ja. nie zumachen. Also wir haben wirklich ähm, auch an Sonntagen geöffnet, wir haben an Feiertagen geöffnet. Ähm, ich glaube, der einzige Tag, wo wir wirklich zu haben, ist der erste Weihnachtsfeiertag. Und ähm, ja, genau, das heißt, wenn man mal an einem sonnigen Sonntag nicht weiß, was man machen soll, kann man auch sehr gerne zu uns kommen. Ja.
0: An dieser Stelle eine kleine Berichtigung. Maria Riva ist die Tochter von Marlene Dietrich, nicht die Schwester. Die einzelnen Bücher und Filme, die Ralf empfohlen hat, findet ihr in den Shownotes und die gibt es wie immer unter kulturgut.podigy.io. Das heißt, wenn ihr auf Spotify zum Beispiel hört, dann müsst ihr auf die Website gehen, ansonsten sind die unten in eurer Podcast-App mit dabei. Bei den empfohlenen Sachen waren ein Buch über die Filme von Hitchcock, ein neues Buch über Leni Riefenstahl, Karriere einer Täterin, und noch ein paar andere Sachen dabei. Das Karriere einer Täterin ist spannend, weil das Buch die Filmemacherin nicht wie üblich als politisch unerfahren, sie wurde mal in einem sehr berühmten Satz als politischer Trottel bezeichnet, also nicht als politisch unerfahren, sondern als Person mit viel Kalkül und bewussten Entscheidungen beschreibt und so in ein ganz neues Licht stellt. Wenn man sich ein paar Reviews durchliest, dann kommt raus, dass die Autorin mal einen Dokumentarfilm über Leni Riefenstahl gemacht hat. Und für diesen Dokumentarfilm, in dem sie sich eben kritisch mit Riefenstahl auseinandergesetzt hat, wurde sie verklagt von Leni Riefenstahl und hat danach keine Jobs mehr als Dokumentarfilmerin bekommen. Das heißt, vielleicht ist sie ein bisschen sehr kritisch mit Leni Riefenstahl, aber die Basis, Ihre Auseinandersetzung, die ist trotzdem sehr interessant und durchaus ernst zu nehmen. Außerdem wurde von Licht und Schatten den Kinotagebüchern von Viktor Klemperer geschwärmt. Klemperer ist bekannt für LTI, also seine Analyse der Sprache des Nationalsozialismus und ihrer Wirkungsmacht. Bevor es ihm als Jude verboten wurde, ging Klemperer mehrmals die Woche ins Kino und setzte sich später sogar über das Verbot hinweg. So einen kleinen schönen Auszug gefunden, wo beschrieben wird, wie er mit seiner Frau trotzdem ins Kino geht und danach ein schönes Bier trinkt. Licht und Schatten klingt nach einem sehr umfangreichen Zeitzeugnis, was mich irgendwie total angesprochen hat, weil ich mag so kurze Kritiken von Sachen. Und es ist so ein Eintauchen in eine Zeit, ohne zu viel dafür machen zu müssen. Ich habe auf jeden Fall Lust, mir das nochmal näher anzuschauen. Ich selbst bin natürlich auch nicht ohne Kleinigkeit aus dem Museumsshop gegangen. In Folge 10 von Kulturgut ging es schon mal um die deutsche Kinemathek und damals habe ich auch von Brandspuren berichtet. Das war eine größtenteils digitale Ausstellung, in der Filmplakate gezeigt wurden, die aus einem Salzstollen geborgen wurden. Das heißt, irgendjemand hat in diesem Salzstollen Plakate für Filme aus den ersten 40 Jahren Filmgeschichte gefunden. Und die wurden restauriert und eingescannt und so weiter und so fort. Und es gibt eben einen Katalog für diese Ausstellung. den habe ich mitgenommen, weil ich bin total großer Fan von diesen alten Plakaten. Und es ist ein schönes, kleines, schlichtes Heft, in dem eben diese Plakate abgedruckt sind. Und dazu gibt es Beschreibungen zur Geschichte des Films. Da sind Filme dabei, von denen wir nicht mehr wirklich wissen, wer sie gemacht hat und wie sie entstanden sind. Und wir haben nur noch die Plakate. Und das ist einfach ziemlich, ziemlich cool. Es hat also funktioniert. Ich bin rausgegangen aus dem Museumsshop mit einer Sache, von der ich nicht wusste, dass ich sie gerne haben würde. Und jetzt etwas in eigener Sache.
1: Auch wenn dieses Jahr alles etwas anders ist als sonst, wollen wir dir das Weihnachtsshopping so sicher und bequem wie möglich machen. In unserem neuen online kannst du durch über 10 Millionen Produkte stöbern und deine Weihnachtsgeschenke versandkostenfrei bestellen und verpacken lassen. Lass dich inspirieren von den Geschenketipps unserer KultivistInnen. Besuch uns auf kulturkaufhaus.de <lacht>
0: An Filmen hat Ralf zum Beispiel von Annie Get Your Gun erzählt. Hier geht es um Annie Oakley, die einen Schießwettbewerb gewinnt und sich dabei oder währenddessen in den bisherigen Champion verliebt. Das klingt alles ziemlich cool. Sitting Bull ist aus irgendeinem Grund auch mit dabei. Der Film von 1950 ist auf Deutsch unter dem Namen Duell in der Manege gelaufen. Dann hat Ralf noch von Die Erben gesprochen und das klingt auch nach einer ziemlich guten Sache. Olivia de Haveland hat 1949 den Oscar für die beste Hauptdarstellerin gewonnen für den Film und es klingt nach einem sehr tragischen, aber auch irgendwie empowernden Ding über eine junge Frau, die einfach von Männern um sie rum schlecht behandelt wird und sich am Ende emanzipiert auf eine 1950 Art und Weise und äh, davon, naja, man kann sich wahrscheinlich drüber streiten, ob es gut oder schlecht für sie ausgeht, müsst ihr euch dann selber anschauen. Wenn ihr mehr zu Dr. Caligari wissen wollt, dann hört Folge Nummer 10 von Kulturgut. Da ging es auch nochmal spezifisch darum, was in der aktuellen Ausstellung in der Kinematik angeboten wird, was da Neues herausgefunden wurde und so weiter und so fort. Also hört euch nochmal Folge 10 an. Und zuletzt hat Ralf dann noch von Freier Fall geschwärmt. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, dann müsst ihr da einfach selbst mal vorbeischauen. Von mir gibt es jetzt noch ein paar Neuerscheinungen, die ihr auf jeden Fall auch im Museumsshop finden werdet. Als wir tanzten ist ein ergreifender Film über zwei Tänzer an der Akademie des Georgischen Nationalballetts in Tiflis. Die beiden sind erst Konkurrenten, bis sich eine intensive Beziehung entwickelt. Im homophoben Umfeld der Schule und wegen der konservativen Vorstellung von Männlichkeit, die die Schule vertritt, müssen die beiden ihre Beziehung geheim halten. Das Liebes- und Tanzdrama vom schwedischen Regisseur Levan Akin wurde international mit Preisen überhäuft. Als wir tanzten, wird von Salzgeber-Services vertrieben und ist im Museumsshop als DVD erhältlich. In dem großformatigen Bildband Babylon Berlin geht Herausgeber Michael Töteberg hinter die Kulissen der Serie. Das Buch nimmt die Vorlage und die Umsetzung unter die Lupe und zeigt in eindrucksvollen Bildern, wie die Serie gemacht wurde. Ein tolles Buch für Fans von making Offs ganz generell und natürlich auch für Fans von Babylon Berlin. Babylon Berlin, herausgegeben von Michael Töteberg, ist bei 2001 erschienen und hat 352 Seiten. Olympia ist sicherlich nicht der Roman, mit dem Menschen in die Krimis von Volker Kutscher einsteigen sollten. Wer aber zum einen andächtig gewartet hat und zum anderen die bisherigen Bücher schon gelesen hat, wird das Buch bestimmt schon mindestens auf dem Wunschzettel stehen haben. Diesmal führt es Gerion Rath in das Olympische Dorf in Berlin 1936. Hier geschehen Morde und auch wenn die SS meint, den Schuldigen gefasst zu haben, gibt es weitere Fälle. Bei dem Versuch zu ermitteln und dabei weitere Morde zu verhindern, gerät Gerion Rath selbst ins Visier der Täter. Olympia von Volker Kutscher ist bei Piper erschienen und hat 544 Seiten. Und jetzt etwas in eigener Sache.
1: Du brauchst dieses Buch, die Platte oder den Blockbuster unbedingt noch heute? Kein Problem! Unser Kulturkurier liefert deine Geschenke noch am selben Tag. Einfach bis 17 Uhr bestellen und ab geht der Kurier. Nur im Berliner Ring und zuzüglich 3,33 Euro pro Bestellung. Mehr Infos unter kulturkaufhaus.de
0: Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug in den Museumsshop gefallen. Ich fand es total cool, mal da vorbeizugehen, mal ungestört zu stöbern. Es war wirklich komplett leer und... Das ist auch ein bisschen Luxus. Denkt daran, die Schlangen sind vielleicht etwas kürzer und der Museumsshop kommt genauso schnell in die Bücher ran wie das Kulturkaufhaus. Das heißt, wenn ihr ein Buch bestellt, könnt ihr das auch im Museumsshop abholen oder direkt in den Museumsshop gehen und sagen, hey, ich hätte gerne. Und dann, wenn möglich, ist das Buch auch zum nächsten Tag da. Wenn der Potsdamer Platz näher an euch dran ist, dann sollte der Museumsshop also eine wirkliche Alternative sein. Das Angebot ist vielleicht nicht ganz so umfangreich, es ich ein bisschen weniger Platz, aber vielleicht geht es euch ja wie mir und ihr geht glücklich mit einem Büchlein nach Hause, von dem ihr gar nicht wusstet, dass es überhaupt existiert. Und das ist doch immer noch das Beste an Buchläden aller Art. Wenn ihr gerne Rückmeldung und Feedback zum Podcast geben wollt oder gebt bitte Feedback und Rückmeldung zum Podcast, dann schreibt mir unter kulturgut@dussmann.de. Wenn ihr selbst Empfehlungen braucht, soweit ist Weihnachten schließlich nicht mehr entfernt und die Empfehlung auch gerne im Podcast hören würdet, dann schreibt an dieselbe Adresse, also an kulturgut@dussmann.de, und dann kriegt ihr im Podcast eine Empfehlung für eure Frage. Und auch wenn ihr nicht im Podcast landen wollt, könnt ihr gerne dahin schreiben, dann könnt ihr aber auch so auf kulturkaufhaus.de gehen, den neuen Onlineshop ausprobieren, eine E-Mail schreiben, nachfragen, anrufen oder, wenn ihr wollt, natürlich immer selbst vorbeikommen, sei es zum Potsdamer Platz oder in die Friedrichstraße. Großen Dank an der Stelle an Ralf der mich durch den Museumsshop geführt hat. Die Werbung im eigenen Sinne wurde von Steffi Gladisch eingesprochen. Die Intromusik stammt von Paul Hankinson und das Titelbild hat Rahel Süßkind gemalt. Mein Name ist Lele Lukas und ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Lasst euch nicht ärgern, gebt auf euch und eure Gesundheit acht, tragt eure Maske und bis bald.